0: في ترندات زائلة يعني الترند يطلع ياخد كام ساعة يوم يومين وخلاص يختفي وفي ترندات دائمة دائمة التكرار معانا يعني الترند يطلع يقعد يومين ثلاثة يختفي وبعدين يرجع تاني وهكذا دي دي ترندات بقى حياتنا من الترندات الدائمة معنا هو ترند العامية والفصحى وهو بتقدم كده يعني العمية والفصحى يعني هو الترند بتقدم لنا ان دول حاجتين اولا مختلفين متضادين متعارضتين ولازم يتصادموا مع بعض وانت لازم تاخد موقف منهم انت مع العمية او مع الفصحى انا عمره فهمت ليه يعني انا عمره فهمت هو ليه, ليه انا كواحد بيتقن المستويين من اللغه مضطر اختار ما بينهم وليه الناس مضطر تختار ما بينهم لكن طبعا زي ما هنتكلم كمان شوية حوالين ده انه ده في جوهره آه هو صراع آه سياسي انا مش ناوي اغرق بعمق في الموضوع بتاع العامية والفصحى ده بس آه زي كل مرة كده بيظهر فيه على السطح النقاش بتاع العامية والفصحى ده آه بيلفت انتباهي مجموعة من الاطروحات اللي قررت اخصص الحلقة دي للرد آه عليها آه تترات أهلا بكم في حلقة جديدة مع عشوائي مع أحمد فاصل ونواصل وسمعني صوت البقرة يا ابني. طبعا في جوهره الصراع بتاع الصراع المختلق يعني بتاع العامية والفصحى ده ده صراع لا له علاقة بالأدب ولا باللغة ولا بأي حاجة. ولا أصلاً في حاجة في ينفع في الأدب أو اللغة حاجة كده يعني ينفع يعني ما ينفعش إنه نصاقين من اللغة يبقوا في تضاد مع بعض. لكنه في النهاية هو تعبير عن صراع سياسي، صراع هوياتي. بيطرح البعض الرؤية العامية بصفتها هي اللغة المصرية في مقابل لغة ثانية هم شايفين إنها لغة غازية. اللي هي الفصحة وده موضوع مضحك شوية لأنه في القلب منه الفصحة ما يطلق عليه الفصحة اللي هو احنا بنتكلمها حاليا ده هي اصلا نتاج مصري تام خاص يعني تحديدا مصري شامي يعني ما يطلق عليه اللغة العربية الفصحة اللي احنا بنكتب بيها حاليا هي انتاج مصري شامي حصل في ال في ال 100 سنة الأخيرة. وحصل نتيجة إنه الدولتين أو الإقليمين دول مصر والشام هم اللي ابتدى من القرن ال فيهم تبقى فيهم مؤسسات بتشتغل على التعريب، بقول تاني مؤسسات مش أفراد. يعني بقى في مدارس وكليات أديرة وإلى آخره بتشتغل إن هي تترجم كتب وتعرب كتب تمام وتخلق وتشتق مصطلحات لتفاصيل جديد من الحداثه، يعني انه في كلمات كتير مما نستخدمها الان اللي هي بنعتبرها فصحى، دي اتخرقت كلها في القرن 19 واخر القرن 20. يعني كلمه زي رصيف، آه، الجامعه، آه، الاسفلت الى اخره الى اخره، سواء كلمات تم نقلها صوتيا من لغات الانجليزي او الفرنساوي او تم ترجمتها زي المجهود العظيم اللي كان عمله الشدياق. وتم ترخيص سلطه الفصحى المختلقه ديت بين انه انه المؤسسات اتطورت انه بقى في جامعات يتعامل جامعه القاهره وجامعه الملك فؤاد الاول واتعمل مجمع الدو... مجمع اللغه العربيه وبعدين ظهرت الصحافه بشكلها الحديث اللي شفناه في القرن العشرين وبعدين دخل الراديو والتلفزيون وبقى في فكره نشاط الاخبار واللي اهم بقى من كل ده هي لغه القوانين لأن لغة القانون زي ما هنتكلم بعدين هي اللي بتحدد ايه هي اللغة المنضبطة تمام لأنه القانون هو عبارة عن النقطة اللي بتحول فيها اللغة لسلطة سلطة فعلية يعني كلمة يجب لو في مادة عندنا في القانون كلمة يجب تختلف عن كلمة يلزم يعني عن كلمة يلزم مثلا تمام وبالتالي هنا اللغة اللي بيتكتب بها القانون هي اللي بتحدد فعلا ايه مستوى اللغه الحاكم؟ ايه هو مستوى اللغه المنتج من مؤسسات السلطه في الدوله ديت وازاي بيمارس سلطته من خلال اي مؤسسات ثانيه. كل ما ما سبق كان مقدمه منطقيه تمهيديه لابد منها علشان نخش في النقطه التاليه. هو حديث عشوائي المرة دي <تصفيق> فأنا مثلا في النقاش دايما بتاع العامية والفصحى ده بيبهرني أوي آه أنه آه بيتقال مثلا أنه ال ال الناس اللي هم يعني أنا بسميهم كاثوليك العامية تمام اللي هو يقولك لا العاميه دي لغتنا والفصحى دي مش لغتنا وانا بتكلم بالعاميه وانا هكتب بس بالعاميه طيب ماشي ليه يا عم عايز تكتب بالعاميه فيقول اصل العمية دي هي لغتنا وهي دي اللغه اللي اقدر اتواصل بيها مع الناس والناس يفهموني بدون تعقيدات طبعا كلام ابن متنكه فارغ ملوش اي معنى، لانه لما بنيجي نبص في اخر 100 سنه مثلا حوالين ايه اعلى الكتب بالعربي المطبوعه مبيعا في مصر والدول العربيه كلها. رقم واحد القران الكريم، رقم اتنين الكتب الدينيه، رقم تلاته كتب الطبخ والطهي، رقم اربعه كتب الاطفال، تمام؟ مين الكتاب الاعلى مبيعا؟ انيس منصور، مصطفى محمود، نزار قباني، تمام طيب مش هم دول؟ مش هم دول الكتاب الأعلى مبيعاً في مصر ومعظم دول عربية كلهم بيكتبوا بالفصحى. كل دي كتب اتكتبت ومكتوبة بالفصحى. طيب تمام؟ يعني لما تبقى كل كتب الطهو وصفات الطهو مكتوبة بالفصحى. عايز إيه تاني؟ فالوهم بتاع إنه العامية أسهل وأيسر ده وهم عجيب جدا. مفيش اي دليل واقعي او علمي عليه من السوق حتى يعني بالارقام وانا بشوف انه الموضوع مش مسألة انك تكتب بالعامية فهتبقى مفهوم او تكتب الفصحة. ما انت تكتب بالعامية وعماس الخرق يعني مثلا الروايات اللي كتبت بالعامية ها؟ وانا قريت روايات كتير كتبت بالعامية انا اتحدى اي حد بيسمع دلوقتي لو يذكر لي خمس عناوين لروايات اتكتبت بالعاميه ها غير قنطره الذي كفر لان عارف كل ما تقول لي الكتاب بالعاميه قوم طالع لي بقنطره غير قنطره الذي كفر لو جدعان افتكروه تلاته عناوين وانت مش هتلاقي مش هتفتكر هم؟ وهنا المشكله مش عشان العاميه يعني هو الناس ما بتكتبش بالعاميه عشان العاميه وحشه او العاميه كخه تمام او الضعف جاي من العاميه لا المشكله جاي ان انت حمار ما بتعرفش تكتب بالعاميه انت لا بتعرف تكتب لا بالفصحى ولا بالعاميه وهتكتب بالعاميه هتطلع زلخره وهتكتب بالفصحى الخرة ما هو التصور الثاني بتاع ما هو في كمان فكره يعني كان في مقاله مكتوبه بالانجليزي ها اتنشرت من من 3 4 شهور كده في موقع ماب في امريكي كان الراجل بيتكلم كاتب بالانجليزي يقول لك اصل انا بتكلم بالعاميه هو كان لبناني كان بتكلم بالعاميه لكن مش دي اللغه اللي بقرا وبكتب بيها وانا ما بعرفش اكتب بالفصحى ما هو يا بني ادم انت لا بتعرف تقرا بالفصحى ولا هتعرف تقرا بالعاميه وانت لا بتعرف تكتب بالفصحى ولا بتعرف تكتب بالعاميه وال 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 والمشكله فعلا مش انه هكتب بالعاميه بس هكتب بالفصحى المشكله ان انت جاهل يعني المشكله انه ناس لا بتقرا بالعربي ها ولا مهتميه ولا بتحترم الثقافه دي ولا مهتميه باستكشاف تاريخها ولا ابعادها ومصرة ان هي تفرض تصورات واحكام مسبقه تمام فبتطلع نتيجه زالخره تمام مش بس زال ده في مشكله مشكله جوهريه جدا في العمية دي وهي انه ازاي ما يطلق عليه مثلا العاميه المصريه هي عاميه قهرية تم فرضها على بقيه الاقاليم فأنت لما بتروح تقرأ لكتاب العامية بجد أو شعراء العامية فبتحس إنك تقرأ ألغاز يعني أنا لما باجي أقرأ عبد الرحمن الأبنودي بالذات شغله القديم اللي هو قبل الموت على الأسفلت اللي هو في الشغل الحديث اللي هو ابتدى في الثمانينات كده هو نفسه العامية بتاعة الأبنود اتغيرت بقت عامية مدينة هم؟ قبل كده كانت عامية يعني إيه مخرقة في محلياتها وفي لهجة أبنود أنا لما باجي أقرأ الشغل ده أنا فهمش أي حاجة يعني يعني بحس إن بقرأ ألغاز أصاد، تمام مش بس ما افهمش اي حاجه ده انا ما عنديش مرجع اروح ادور فيه على معنى اللي انا بقراه. يعني هو بيستخدم كلمه او تعبير كان معروف في ابنود آآ آآ في الستينات انا ما عنديش قاموس اروح افتحه اشوف التعبير ده او الكلمه دي معناها ايه. بل انا لو نزلت مصر وركبت القطر ورحت ابنود وسالت عن التعبير ده هم كمان ممكن ما يعرفوش هو كان يقصد ايه. اضف الى كده بقى ايه المشكله الضخمه جدا بين عمليه الالقاء والكتابه يعني انك ممكن تسمع الابنودي تتكيف ها لكن تقرا الواحد يكركر ضحك يعني انا كل الشقه أنا... انا يعني مش عايز في هذا الموضوع بس مثلا دي مشكله مشكله ضخمه عندي مثلا مع شعر العاميه انه فؤاد حداد وابو الشعراء ومش عارف ايه انا بعرف فؤاد حداد يعني ما, ما... <تصفيق> لا تعليق، حط لي يا ابن البقرة. <تصفيق> النقطة الثانية برضو في موضوع الفصحى والعامية ده، وبما إن النقاش مفتوح. الصديق العزيز والمترجم والمحرر أمير ساكي كان كاتب ستيتوس تعليقا عن نقاش الشغال ده فكان بيقول يعني أنه الخطر على الفصحى مش العمى، طبعا أنا بتفق معاه تماما 100% وأنه الخطر على الفصحى أنه رقم واحد في بلد زي مصر هي إتقان الفصحى ما عادش بيترتب عليه أي امتياز طبقي أو تعليمي يعني زمان دي اللغه واتقانها كان مطلوب من المحامين الناس اللي بتشتغل في القوانين المسؤولين الحكوميين الكبار الاوفيشال يعني المسؤولين الرسميين لو بتشتغل في الميديا او الاعلام مجالات مجالات كتير جدا خصوصا اللي خاصه بالاداره واداره الدوله والسياسه والى والقانون والى اخره ده ما عادش الواقع، ده ما عادش المشهد المعاصر، بالعكس احنا شايفين يعني السيد رئيس الدولة بيتكلم لغة غير مفهومة، لا هي عامية أصلا ولا فصحى، يعني احنا بيتخلق لنا لغة ثالثة. وإنه شايف أمير بس شايف إنه مش بس عشان الامتياز الطبقي إنه ما عادش فيه اهتمام من مؤسسات الدولة برعاية يعني لا هي بقت لغة مطروقة أو بيتم التحدث بيها في في وسائل الإعلام المختلفة، ولا في حرص حتى من المؤسسات الصحفية الكبيرة زي الأهرام أو الأخبار على دقتها وانضباطها وصحتها وإلى آخره. والوضع بتاع مجمع الدول العربية زي احنا ما احنا شايفينه يعني بقى حالة بيروقراطية جدا بيتلم فيها مجموعة من الأساتذة اللي ال ال يعني بيتناولوا ابحاثهم وشغلهم في دائرتهم المغلقه وخلص الموضوع على كده. وبيبدو فعلا لاي حد مصري يعني او متابع للشان المصري انه ايه ده؟ دي الفصحى بتموت. و... وطبعا كلام صح. لكن في المقابل زي ما انا قلت في الاول انه ما نطلق عليه الفصحى احنا بنتكلم على اللغه اللي اخترعها المصريين والشوام في القرن العشرين. همم اللي هي لغة الكتابة ولغة الأدب الحديث. أنا عندي نظرية إنه الفصحى دي فصحى المصريين والشوام هي اللي بتموت. وإنه في فصحى تانية بتحل أو مش بتموت أنا ما قوي موضوع بتموت وبتصحى يعني بس هي بتتراجع من الحيز العام. وإنه في فصحى تانية بتتشكل قادمة من الخليج. لانه زي ما امير كان بيقول في السلسل بتاعه انه اه في انحضار آه للغة لتمثيل الفصحى في مصر ورعاية الانفاق عليها لكن بنشوف في اخر عشر سنين اولا استثمارات مهولة مهولة بتتخطى الملايين من الدول الخليجية في مجال الادب سواء في الجوائز او المنح او مشاريع النشر او الى اخر استثمارات ودعم لمشاريع بحثية ضخمة جدا تخص اللغة العربية زي مشروع المعجم التاريخي بتاع الدوحة وزي المشاريع بتاعة القراءة المتعددة اللي باللغة العربية اللي بيعملوها في دبي حتى لو كان الغرض من المشاريع ده يعني بروباجندا أو تجاري لكن في حاجات فعلية بتحصل على الأرض استثمارات أضخم تمام؟ بتتوجه من الخليج لأقسام دراسات الشرق الأوسط وأقسام دراسات الأدب المقارن واللغة العربية سواء في الكليات أو الجامعات الخليجية أو في الكليات والجامعات الأوروبية والأمريكانية. بالتالي الناس دي بتستثمر مش بس كده بتستثمر في اللغة يعني مش بس كده استثمارات بالبلايين في وسائل الإعلام العربية تمام؟ اللي هي موالة من الخليج واللي بتحرص على استخدام الفصحى. يعني انت دلوقتي لو ماسك الريموت وبتقلب في التلفزيون وعايز تتفرج على نشر الاخبار وعايز تشوف ال ال يعني عايز تشوف حاجه بالفصحى يعني اللي هي بقول على الفصحى، هتشوف فين؟ هتشوف يا في اما على قناه العربيه يا الجزيره يا سكاي نيوز، دي القنوات الاخباريه. وبالتالي اصبح فجاه مركزيه لغه اللغه, اللغة الفصحى بتتنقل من مصر والشام الى الخليج. وده استكمال للرياده والسيطره الخليجيه سواء الرياده العربيه على المجال السياسي او الاقتصادي او حتى الثقافي فاللي حصل انه اه الفصحى قد تكون بتتراجع وتعرض لحاله اضمحلال في مصر والاضمحلال ده وصل يعني انا بفتكر في مقاله في مقاله يعني عظيمه عظيمه اتنشرت من فترة لأستاذنا الكبير الجميل ناصر كامل في موقع درج وهو في المقالة بيتكلم مع المتحف المصري الكبير وتوقف هو أصاد, أصاد أه وتوقف هو أصاد أه أنه السيد الرئيس السيسي أصدر مجموعة من المراسيم كلها عكس بعضها في سنة، يعني في ثلاث قوانين السنة اللي فاتوا صدروا فيما يخص تشكيل مجلس أمناء المتحف المصري ومجلس الأمن المصري، ومجلس المتحف أمناء المتحف, المتحف المصري الكبير. فالمستويات اللغويه يعني هو زي ما اقوله كده القانون ده صدر ثلاث مرات خلال السنه اللي فاتت كل مره بيتغير مش بيتغير لمواد فعليه فيه بس بتغير من ركاكه الصياغه بتخلق مشاكل قانونيه ووصل الموضوع انه في قرار جمهوري كان نازل اللي هو قرار بتشكيل المتحف وانا عايز اقراه لكم بالطريقه اللي بلاحظة واحده بفتح المقال بتاع ناصر كامل عشان اضحكوا قوي لا 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 طولت عليكو عايز على الفقره بس دي مش عارف الاقيها اه <تصفيق> بص فهو استاذ ناصر بيعلق على واحدة من نص قانون المتحف الملا المتحف بيقول لك ايه الجملة الثانية وهي بنصها موجودة في 180 اللي هو اسم المادة يعني تضرب في عوالم وعلوم مختلفة دستورية قانونية سياسية ثقافية لغوية نفسية وهذه نصها دي نص نص مادة قانونية تمام يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاستنا وعضوية كل من برئاستنا يعني <تصفيق> يعني الطبيعي والمستقر منذ تأسيس الجمهورية أنه لما بيصدر مرسوم أو قرار جمهوري مثلا ما عايز تقول أن مجلس المتحف ده هيبقى فيه بيشكل برئاسة رئيس الجمهورية فبتقول يشكل برئاسة كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير فلان الموضوع وصل ان السيسي بيطلع قرارات رئاسيه برئاستنا لدرجه ان هو نصر كان بيعلق عليها بيقول ايه برئاستنا هذه تثير شكوكا عميقه عن الكفاءه والجدارة في مؤسسات الدوله القاطبه وتنبه الى مخاطر التحكم وهي تشير الى ان هناك انحدارا هائلا في الصنعه التشريعيه والاداريه تظهر واضحا حين يتبين المسار الذي افضل الى رئاستنا، لان الراجل السيسي بيمشي في بقيه القانون وبيتكلم كده يقول ايه؟ وبرئاستنا سوف نذهب وبرئاستنا كذا، طبعا ركاكه لا, لا لا تحتمل ولا تتصور لكن مرتبطه باللي بقول فيه انه ما يطلق عليه اضمحلال اللغه الفصحى يعني في مصر هو يعني في حين انه بوضوع شديد قوي شايفين الخليج استثمارات متزايدة 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 وبتدي يستخدموها كمان لاغراض سياسية واقتصادية واضحة جدا يعني احنا لما ندور مثلا حوالين ايه هي اكبر شبكة عربية اعلامية عربية دلوقتي بسها واعلانها بيوصل من المغرب لحد البحرين سي والجزيرة بس تحديدا ام بي سي تمام كشبكه ترفيهيه مش اعلانيه والقنوات الرياضيه تمام حتى في ام بي سي اللي هي قناه ترفيهيه يعني الجزيره ودي حاجه الناس مش ملاحظه الجزيره بيتكلموا فصحى تمام بس حتى في ام بي سي اللي هي قناه ترفيهيه ابتدى يتخلق لغه جديده لا هي فصحى ولا هي عاميه واللي عايز يفهم يعني اللغه دي يتفرج على ارب فويس ولا مش عارف فويس ولا ذا فويس بتاع ام بي سي لانه في ذا ده بيبقى عندك هم جايبين حكم من من شمال افريقيا صبر الرباعي وحد لبناني وحد من مصر وحد من العراق او من الخليج تمام والاربعه قاعدين وبيحرصوا انه يخلوا الاربعه يتكلموا بلهجاتهم المحليه لكنها لهجه محليه مخففه جدا تمام ومن من خليط اللهجات المحليه العربيه المخففه دي بتتشكل لغه جديده لا هي انا شايف ان هي ما ينفعش تصنف قوي انها عاميه ولا فصحى دي لغه جديده لغه عربيه لغه عربيه قادره ان هي تخلق تواصل مع كل الناس اللي ساكنه من اول المغرب لحد البحرين يعني انه الناس لما هيطلع صابر الرباعي في فويس ويقول برشه صوته جميل تمام او استخدم كلمه محل كانت كلمه زي برشه دي قبل صابر الرباعي من 20 سنه انا كنت قلت لأحد لحد في مصر برشه ما كانش فاهم بتتكلم عن ايه لو كنت قلت له وايد ما كانش هيفهم انت بتتكلم على ايه لكن دلوقتي بسبب الميديا وبسبب الاستثمار الزاكي جدا جدا استثمار الخليجي الذكي جدا جدا في مجال الاعلام بيتخلى قدامنا مستوى جديد متشفر كده من اللغة وبنشوف قد ايه الناس في الخليج وفي الامارات وفي السعودية باصين للمستقبل بصين للقدرة السياسية والاقتصادية المهولة والمختزنه داخل اللغه العربيه بمستوياتها المختلفه سواء عاميه او فصحى وقادرين يستثمروا من ده ويطلعوا منه فلوس لان هو لما انت تعمل شبكه قنوات تلفزيونيه واعلاميه وقادره انها تنتج المزيج اللغوي ده تمام بناء عليه انت هتبقى القناه الاكثر مشاهده في المغرب فبناء عليه هيبقى ليك نصيب الاسد من الاعلانات التلفزيونيه والاذاعيه في المغرب وكذلك من كل دول شمال افريقيا وكذلك من كل دول مصر فوصلت انت المرحله لمستوى انه مش بس قنوات واذاعات ام بي سي ديت هي الاكثر انتشارا في كل الدول العربيه لكن كمان هي اللي قادره تاكل النصيب الاكبر من كعكه الاعلانات كل ده بيعملوه ناس بتفكر في المستقبل بتفكر في اللغه بشكل برمجي برمجاتي واحنا بقى في مصر قاعدين مع رئاساتنا بتاعت السيسي ومع الخناقات بتاعت احنا لا هنكتب بالعاميه عشان العاميه ديت لغتنا، ما تكتب يا اخويا باخر عاميه ولا فصحى على ما انت لا عارف تكتب بالعاميه ولا عارف تكتب بالفصحى وحاجه كفرت دين ام الواحد. اخر حاجه طبعا كالعاده بشكر كل الناس اللي بتسمعنا. بشكل خاص بشكر الداعمين على موقع انكور وبشكر الداعمين على موقع باترون بين كروبر باللهجة التونسية فاطمة أمير شريف آه منصور آه عنكبوت آه علي وثلاثة اخرين مجهولين آه وميري فؤاد انت كمان ممكن بالاشتراك بسيط شهري بسيط على موقع باترون تبقى من الداعمين للبودكاست وبتحصل على بعض الامتيازات زي الاستماع الحلقات قبل ما تنزل على بقية المنصات وشكرا ليكم واذا لم تستطع فبلسانه ها؟ وان لم يستطع فبايه فبلسانه ترات